0: Объект window назван так очевидно потому, что он обозначает окно браузера, но фактически этот объект имеет куда гораздо более важное предназначение, чем просто управление окном браузера, поскольку этот объект является глобальным и стоит на вершине иерархии всех объектов, доступных в браузере. В первой части этого курса мы уже говорили о глобальных переменных. Глобальные переменные – это переменные, объявленные вне каких-либо функций. И на самом деле все глобальные переменные становятся свойствами глобального объекта Window. В объекте Window изначально очень много всяких свойств и методов, среди которых есть разные конструкторы, в том числе конструкторы, о которых мы говорили в первой части. Например, конструктор Array или конструктор Function. В этой части мы будем говорить о многих свойствах, которые доступны в этом объекте, а возможно даже и о большинстве из них. И помимо всего прочего, здесь мы можем найти нашу переменную global variable, которую мы только что создали. То есть, когда вы пишете в коде global variable, интерпретатор на самом деле ищет свойства с таким именем на объекте window. Мы также можем конкретно написать window global variable, и результат при этом будет таким же. Также мы можем наоборот добавить какое-то свойство на объект window, и затем получить значение этого свойства, не прописывая window. То же самое работает и для того, что называется глобальными функциями. Например, в пятом уроке я показывал вам функцию parseInt. И мы также можем обратиться к ней через window parseInt. Ну и как мы уже увидели, это также касается и всех конструкторов. Они также висят все на глобальном объекте. И даже тот же объект console, который мы использовали уже очень много раз, является свойством объекта window. Просто мы можем не писать все время window, поскольку это и так подразумевается. И вообще на самом деле, даже когда мы пишем, например, window array, а не просто array, интерпретатор все равно ищет window array на объекте window. То есть, по сути, интерпретатор берет значение из window, window array. И он его там находит, поскольку оказывается у объекта window есть свойство window, которое ссылается на объект window. Это чистая рекурсия, и поэтому вы можете вообще прописать здесь Windows сколько угодно раз и получить значение нашего массива. Как я уже сказал, Windows стоит на вершине иерархии, и абсолютно все, что вы можете делать в браузере через JavaScript, доступно через этот объект. На Windows есть несколько объектов, которые, возможно, стоит рассмотреть раньше других. Это объекты Document, Location, Navigator, Screen и History. Все методы этих объектов мы будем разбирать в последующих уроках. Также на объекте Windows есть функции для запуска и остановки таймеров, которые, в общем-то, косвенно относятся к браузеру, но которые все же являются частью этой среды и могут отсутствовать в каких-то других средах, в которых запускается JavaScript. Поэтому мы не разбирали их в первой части этого курса. Функция SetTimeout позволяет выполнить какую-то функцию не сразу, а спустя какой-то промежуток времени. Первый аргумент это callback, то есть функция, которую нужно выполнить. И второй аргумент это количество миллисекунд. Чтобы указать, например, 2 секунды, нужно написать здесь 2000. Внутри функции попробуем просто вывести что-то в консоль. И когда я сохраню этот файл, вы увидите, что сообщение выведется в консоль не сразу, а только когда пройдет 2 секунды. Это пример асинхронного выполнения кода, о котором я говорил в предыдущем видео. И здесь, если после вызова SetTimeout я попробую вывести что-то еще в консоль, то если мы ничего не знали бы об асинхронном выполнении JavaScript, то мы могли бы ожидать, что на этой инструкции браузер остановит выполнение скрипта, подождет 2 секунды и только потом выведет сообщение Synchronous. Но мы знаем, что этот callback будет выполняться асинхронно, Поэтому нас не удивляет, что в консоль сначала выведется синхронность и только потом сообщение о том, что прошло 2 секунды. Новички очень часто не понимают, что эта функция выполняется асинхронно и допускают ошибки. Функция setInterval, в отличие от функции setTimeout, выполняет функцию неоднократно, а многократно с указанным интервалом. В консоли Chrome одинаковые сообщения выводятся на одной и той же строчке. Но если мы будем вводить разные значения, то они будут вводиться на разных строчках. Функции setTimeout и setInterval возвращают значения, и мы можем присвоить значение какой-то переменной и посмотреть, что это за значение. Эта единица — это идентификатор счетчика. Его можно будет передать в функцию clearInterval, которая остановит этот счетчик. Например, сделаем так, чтобы по клику на странице счетчик останавливался. Также существует функция ClearTimeout, работает она абсолютно аналогично функции ClearInterval, поэтому показывать это нет смысла. И также в этом уроке я покажу вам, как создавать диалоговые окна. Их лучше всего использовать исключительно для каких-нибудь экспериментов, поскольку в разных браузерах и в разных операционных системах эти окна выглядят по-разному. В Chrome такие окна выглядят таким образом, здесь это отдельное окно, а не просто что-то внутри вкладки. Самое плохое в этих окнах то, что они полностью прерывают выполнение скрипта и ничего не будет происходить дальше, пока вы его не закроете. Alert мы в общем-то уже видели, это обычное окно с оповещением, где можно нажать ОК OK, и все. Также есть функция Confirm, которая создает окно, в котором уже можно согласиться с чем-то или не согласиться. Эта функция уже возвращает булевое значение, мы можем присвоить его какой-то переменной. И если мы нажимаем ОК, OK, то ее значением будет True. И если мы нажимаем Cancel, то ее значение, очевидно, будет False. Ну и, соответственно, мы можем использовать эти значения где-то в скрипте. Например, выполнить какую-то функцию, если пользователь нажал ОК. OK. Логический оператор, если вы забыли, будет вычислять значение правого операнда только в том случае, если левый оперант True. Ну и еще одна функция, это функция prompt, которая создает окно, где уже есть поле ввода, и которое возвращает введенное значение. Мы можем проверить, что ввел пользователь, и если он, например, ввел число больше 18, то разрешить доступ, иначе запретить доступ. Конечно, в реальной жизни было бы еще неплохо проверить, чтобы это вообще было число, а не какая-то произвольная строка. Но пока что мы не будем на этом останавливаться. Стандартные модальные окна используются в реальности очень редко. И вообще, как правило, вместо них лучше использовать собственные модальные окна. Которые вы сможете заставить как захотите, которые будут выглядеть одинаково в разных операционках и браузерах. И которые не будут блокировать выполнение скрипта. Следующая фича JavaScript, которая нафиг никому не нужна, но о которой я вам все равно расскажу, поскольку вы очень любознательны. Это возможность программно открывать окна. В общем случае это выглядит вот так. Window Open и в метод Open мы передаем адрес. И при выполнении Chrome сразу же блокирует всплывающее окно и правильно делает. Потому что, как правило, это используют для показа рекламы. Но если я все же разрешу показ всплывающих окон, то откроется окно без тулбара с одной только адресной строкой. И потом со страницы, с которой мы открыли это окно, мы также можем его и закрыть при помощи метода close. Для этого сначала нужно сохранить ссылку на окно, которое мы открываем в какую-то переменную. Также мы можем попробовать вызвать метод close на нашем основном объекте window. И увидеть сообщение о том, что скриптами мы можем закрывать только те окна, которые мы сами и открывали. Об открытии и управлении окнами вообще еще есть что сказать. Но я намеренно не буду этого делать, поскольку вам вряд ли вообще придется это использовать при создании реальных приложений. Если все-таки придется, то к тому времени, я думаю, вы без труда и сами сможете в этом разобраться. Мы же пойдем дальше и успеем разобрать больше реально полезного материала.